0: 38. kapitola Pavol vo vezení V Jeruzaleme sa apoštol Pavol stretol s veľkým nepriateľstvom, a to nielen zo strany Židov, ale aj z radov vedúcich Jeruzalemského zboru. Keď sme prišli do Jeruzalema, bratia nás milo prijali. Na druhý deň šiel Pavol s nami k Jakubovi, kde sa zišli všetci starší. Pri tejto príležitosti odovzdal Pavol a jeho sprievod predstaveným diela v Jeruzaleme dary zborov z pohanských krajín na pomoc chudobným medzi židovskými bratmi a sestrami. Zozbieranie týchto prostriedkov stálo Pavla a jeho spolupracovníkov mnoho času premýšľania a námahy. Odovzdaný obnos, ktorý značne prevýšil očakávanie starších v Jeruzaleme, svedčil nielen o veľkej obetavosti veriacich obrátených z pohanstva, ale aj o ich značnom sebazaprení. Tieto dobrovoľné dary boli znamením vernosti kresťanov z pohanstva Božiemu organizovanému dielu na celom svete a mali ich prijať s vďačným uznaním. Pavol i jeho spoločníci však postrehli, že viacerí spomedzi tých, pred ktorými teraz stáli, nevedia oceniť ducha bratskej lásky, ktorej dôkazom sú tieto dary: Nepriateľstvo a predsudky. V prvých rokoch evangelizácie medzi pohanmi niektorí vedúci bratia v Jeruzaleme zotrvávali v starých predsudkoch a zabehnutom spôsobe myslenia a neradi spolupracovali s Pavlom a jeho spoločníkmi. Vo svojej obave o zachovanie určitých bezvýznamných foriem a tradičných obradov strácali zo zreteľa požehnanie, ktoré mohlo im, ako aj milovanému dielu, priniesť úsilie o zjednotenie všetkých častí pánovej misie. Aj keď chceli čo najlepšie hájiť záujmy kresťanskej cirkvi nevedeli udržať krok s ponúkanými možnosťami Božej predvídavej starostlivosti. Podľa svojich ľudských predstáv ukladali pracovníkom v Božom diele mnohé zbytočné obmedzenia. Takto vznikla skupina mužov, ktorí síce osobne nepoznali meniace sa okolnosti a zvláštne potreby pracovníkov v ďalekých misijných poliach, no privlastňovali si právo rozhodovať o tom, ako majú títo bratia na svojich pôsobiskách medzi pohanmi pracovať. Nazdávali sa, že Evangelium sa má šíriť podľa ich predstav. Odvtedy, čo sa jeruzalemskí bratia spolu so zástupcami popredných zborov zišli a uvážlivo riešili zložité otázky týkajúce sa spôsobu misijnej práce medzi pohanmi, prešlo už niekoľko rokov. Výsledkom tohto rokovania bola zhoda v tom, že bratia dajú zborom určité pokyny o niektorých obradoch a zvyklostiach vrátane obriesky. Práve na tomto všeobecnom zhromaždení sa bratia jednomyselne zhodli aj v tom, že kresťanským zborom odporúčia Barnabáša a Pavla ako pracovníkov, ktorým môžu všetci veriaci úplne dôverovať. Niektorí z účastníkov tohto všeobecného zhromaždenia tvrdo odsudzovali spôsob práce a poštolov, ktorých poslaním bolo hlásať evanielium medzi pohanmi. V priebehu porady však lepšie pochopili Boží zámer, pripojili sa k bratom a prijali múdre rozhodnutie, ktoré umožnilo zjednotenie všetkých veriacich. Keď sa neskôr ukázalo, že počet obrátených medzi pohanmi rýchlo rastie, niektorí z popredných bratov v Jeruzaleme sa vrátili k svojim starým predsudkom proti pracovným metódám Pavla a jeho spoločníkov. Tieto predsudky v priebehu rokov zosilnili a niektorých vedúcich cirkvy viedli k rozhodnutiu, že odteraz sa evanielium môže zvestovať len podľa ich predstáv. Pavlovú prácu uznajú a podporia len vtedy, ak svoj spôsob práce prispôsobí ich pravidlám, inak nemôžu jeho úsilie hodnotiť priaznivo ani ho podporovať. Títo muži pozabudli na to, že učiteľom svojho ľudu je Boh a že v Božom diele musí každý pracovník pri nasledovaní nebeského vodcu nadobudnúť vlastnú skúsenosť a priame pokyny nečaká od človeka prehliadli, že Božích pracovníkov mení a uspôsobuje božský vzor, nie ľudské výmysly. Božie nie ľudské dielo. Pavlovo učenie pri hlásaní Evanielia nespočívalo v presvedčivých a múdrych slovách, ale v prejavoch ducha a moci. Zvestované pravdy mu zjavil Duch Svetý, lebo duch skúma všetko, aj božie hlbiny. Veď kto z ľudí vie, čo je v človekovi, ak nie duch človeka, ktorý je v ňom? Tak ani čo je v Bohu, nepozná iba duch boží. Pavol ďalej vyhlásil: A o tom hovoríme nie slovami naučenými od ľudskej múdrosti, ale slovami, ktoré nás naučil duch. Duchovné veci. Duchovne vysvetľujeme Pavol sa vo svojej kazateľskej práci utiekal k Bohu A očakával, že ho povedie sám najvyšší Úzkostlivo pritom dbal aj o to Aby pracoval podľa pravidiel Všeobecnej Jeruzalemskej rady Výsledok sa prejavil v tom Že cirkevné zbory sa upevňovali vo viere A deň čo deň sa zvedčovali počtom Pavla však teraz aj napriek tomu, že u niektorých nenašiel pochopenie, tešilo vedomie, že svoju povinnosť si splnil, keď v obrátených veriacich podnietil vernosť, štedrosť a bratskú lásku, čo sa prejavilo veľkorysou podporou, ktorú priniesol židovským starším. Keď Pavol dary odovzdal, dopodrobna vyrozprával, čo urobil Boh prostredníctvom jeho služby medzi pohanmi. Táto správa presvedčila ešte aj pochybovačov, že Pavlovú prácu sprevádzalo nebeské požehnanie. Keď to počuli, oslavovali Boha. Uznali, že apoštolov spôsob práce nesie nebeskú pečať. Štedrá podpora, ktorú Pavol priniesol, umocnila jeho svedectvo o vernosti nových zborov v pohanských oblastiach predstavený diela v Jeruzaleme, ktorí spočiatku žiadali svojvoľné kontrolné opatrenia, videli teraz Pavlovú prácu v celkom inom svetle a uznali že ich počínanie bolo nesprávne, pretože ich spútavali staré židovské zvyklosti a tradície a že šíreniu evanielia prekážali, keď nepochopili, že Kristova smrť odstránila deliaci múr medzi židovským a pohanským svetom. Kompromis Všetkým vedúcim bratom sa tu naskytla jedinečná príležitosť úprimne vyznať, že prostredníctvom Pavla pôsobil Boh a že sa mýlili, keď dovolili, aby v nich správy jeho nepriateľov vyvolali nevraživosť a zaujatosť. No namiesto toho, aby sa jednotne snažili krivdu napraviť, ublíženému dali radu, z ktorej bolo zrejmé, že za terajšiu zaujatosť voči nemu je vo veľkej miere zodpovedný Pavol sám. Neobhajovali šľachetne Pavla a nesnažili sa nespokojným jednotlivcom ukázať omyl, ale hľadali kompromis tým, že mu navrhli, aby podľa ich mienky svojim počínaním nedával príčinu na vznik nedorozumení. Na jeho svedectvo odpovedali takto. S radosťou ho počúvali a oslavovali za to Boha. Ale potom povedali Pavlovi. Vieš, milý brat, aj tu tisícky Židov uverili v Krista, ale pritom sú horlivými zástancami zákona. O tebe sa však povráva, že presviečaš židov, ktorí žijú medzi pohanmi, aby sa vzdali Mojžišovho zákona, nedávali obrezávať svojich synov a celkom zavrhli staré židovské obyčaje. Čo teraz? Nepochybne sa dozvedia, že si prišiel. Radíme ti preto urobiť nasledovné. Medzi nami sú štyria muži, ktorí sa zaviazali plniť sľub. Pridaj sa k ním, Podrob sa očistnému obradu a zaplať za nich, čo je predpísané. Potom si budú môcť dať ostrihať hlavu. Takto budú vidieť, že to, čo o tebe počuli, nie je pravda, ale naopak, že si zákon vážiš a žiješ podľa neho. Pre obrátených pohanov však platí naše rozhodnutie, v ktorom sme im písomne oznámili, že nemajú jesť meso obetované modlám, krv, ani meso zo zadusených zvierat a aby sa vystríhali smilstva. Bratia sa nazdávali, že ak sa Pavol tomuto rozhodnutiu podriadi, určite vyvráti falošné správy, ktoré sa o ňom rozšírili. Uisťovali ho, že rozhodnutie predošlého všeobecného zhromaždenia týkajúce sa obrátených pohanov a obradného zákona stále platí. No návrh, ktorý mu teraz dali, odporoval vtedajšiemu uzneseniu. Terajší návrh nepochádzal z Božieho ducha, bol prejavom zbabelosti. Vedúci Jeruzalemského zboru dobre vedeli, že ak kresťania obradný zákon odmietnú, vyvolajú nenávisť židov a budú prenasledovaní. Židovská velerada sa všemožne snažila zabrániť šíreniu Evanielia. Vybrala si mužov, ktorí mali sledovať apoštolov, najmä Pavla, a všemožne mariť ich dielo. Keby kristových nasledovníkov mala súdiť veľrada ako priestupníkov zákona, potom by ich ako odpadlíkov od židovskej viery potrestala rýchlo a prísne. Mnohí židia si obradný zákon aj po prijatí Evanielia veľmi vážili a boli až priochotní urobiť nerozvážne ústupky v nádeji, že získajú dôveru svojich súkmeňovcov, rozptýlia ich predsudky a privedú ich ku Kristovi ako spasiteľovi sveta. Pavol vedel, že dokiaľ mnohí z popredných bratov Jeruzalemského zboru budú voči nemu zaujatí, jeho vplyv neprestanú mariť. Cítil, že ak by ich mohol nejakým rozumným ústupkom získať prepravdu, odstránil by veľkú prekážku úspešného šírenia evanielia na iných miestach. Od Boha však nedostal nejaký súhlas na ústupky, aké od Neho žiadali. Keď však myslíme na Pavlovú veľkú túžbu žiť so svojimi spoluveriacimi v súlade, ak nestrácame zo zretela jeho vľúdnosť voči slabým vo viere, úctu voči apoštolom, ktorí boli v Kristovej blízkosti, ako aj k Jakubovi, pánovmu bratovi, ak pamätáme na jeho zámer stať sa bez obetovania zásad všetkým ľuďom všetkým, keď sa nad tým všetkým zamyslíme, Nebudeme príliš udivení, že zľavil zo svojho pevného a rozhodného stanoviska, ktorého sa dosiaľ pridržal. No namiesto toho, aby svoj zámer dosiahol, jeho úsilie o zmier krízu len urýchlilo, odlúčilo ho od bratov a privodilo predpovedané útrapy. Tým bola cirkev pripravená o jeden zo svojich najmocnejších stĺpov, ktorý rozžiaril kresťanské srdcia v každej krajine. Pavol sa už nasledujúci deň snažil splniť pokyn starších. Vzal so sebou štyroch mužov, plniacich nazarejský sľub, ktorého čas už takmer vypršal. Vošiel do chrámu a ohlásil, že sa končia dny očisťovania, len čo sa prinesie za každého z nich obeta. Ešte bolo treba priniesť určité drahé obety za očistenie. Vo ohrození života Tí, čo Pavlovi radili urobiť tento krok, dôkladne nezvážili, do akého veľkého nebezpečenstva sa Pavol dostane. V tomto ročnom období bol Jeruzalem plný veriacich z mnohých krajín. Pavol z Božieho poverenia hlásal Evangelium pohanom, navštívil mnohé veľkomestá sveta a tisíce účastníkov slávností, ktoré z iných krajín prišli do Jeruzalema, Pavla dobre poznali. Medzi nimi boli aj takí, ktorí ho nenávideli. Keby bol teda pri verejnej príležitosti vošiel do chrámu, ohrozil by si život Niekoľko dní chodil do chrámu s ostatnými zbožnými návštevníkmi, zdanlivo nebadane No pred ukončením stanoveného času, keď sa zhováral s istým kniazom o potrebných obetách Spoznali ho niektorí maloázijskí židia Zúrivo sa na vrhli a kričali Izraeliti, poďte sem! Tu máte toho odpadlíka. Všade hlása blúdy a nič mu nie je sveté. Ani naše vyvolenie, ani zákon, ani chrám. Keď sa na volanie o pomoc ľudia zbehli, bolo počuť ďalšie obvinenie. Teraz sem dokonca priviedol pohanov, aby zneuctil toto sväté miesto. Podľa židovského zákona neobrezaný človek nesmel pod trestom smrti vstúpiť do vnútorného nádvoria posvetnej stavby. Pavla videli predtým v meste s Trofimom z Efezu a nazdávali sa, že bol s ním aj v chráme. Pavol to síce neurobil a keď ako žid vošiel do chrámu, zákon tým neporušil. Napriek tomu, že obvinenie bolo nepravdivé, predsa poslúžilo na podnietenie predsudkov. Na krik, ktorý sa rozliehal chrámovými nádvoriami, zmocnil sa zhromaždeného ľudu zúrivý hnev. Táto správa sa rýchlo rozniesla po Jeruzaleme, takže v celom meste vznikol obrovský rozruch a ľudia sa zbiehali zo všetkých strán. To, že sa odpadlí Izraelita opovážil poškvrniť chrám, a to dokonca práve vtedy, keď sem prišli tisíce zbožných návštevníkov zo všetkých častí sveta, podnietilo tie najhoršie vášne davu. Chytili Pavla, vyvliekli ho z chrámu a hnede zatvorili brány. Pavlovo zatknutie už ho chceli zabiť, keď došlo veliteľovi kohorty hlásenie, že sa celý Jeruzalem búri. Claudius Lysias dobre poznal buričské živly, s ktorými musel bojovať, a preto si hneď vzal vojakov a stotníkov a zbehol k nim. Keď uvideli veliteľa a vojakov, prestali Pavla byť Rímsky veliteľ, ktorý nevedel o príčine nepokojov a videl len to, že zúrivosť davu je namierená proti Pavlovi, predpokladal, že ide o istého egyptského buriča, o ktorom počul a ktorého dosiaľ nechytili. Vzal ho a rozkázal ho spútať dvoma reťazami. Potom sa opýtal, kto je a čo vykonal. Okamžite zazneli výkryky a hnevlivé obvinenie. V každý vykrikoval niečo iné a keď sa v tom zmetku nemohol dozvedieť nič isté, rozkázal ho odviesť do pevnosti. Keď prišiel k uschodom, museli ho pre násilie davu vojaci niesť, lebo celé množstvo ľudí šlo za ním a kričali preč s ním. Apoštol zostal v tomto rozruchu pokojný a disciplinovaný. V duchu sa utiekal k Bohu. Vedel, že ho obklopujú nebeskí anieli Nechcel odísť z chrámu bez toho Aby sa nepokúsil svojim súkmeňovcom povedať pravdu Keď mal byť odvedený do pevnosti Spýtal sa veliteľa Smiem ti niečo povedať? Liziáš mu odvetil Ty vieš po grécky? Nie si ten egyptian, čo nedávno vyvolal vzburu A vyviedol na púšť 4000 zbojníkov? Pavol mu odpovedal ja som Žid z Cilícíského Tarzu, občan nie neznámeho mesta. Prosím ťa, dovoľ mi prehovoriť k ľudu. Reč k Židom. Veliteľ jeho prozbe vyhovel a Pavol sa postavil na schody a dal pokyn rukou na znamenie, že chce hovoriť. Dal stíchol a Pavol začal po hebrejsky. Bratia a otcovia. Vypočujte si teraz, prosím, moju obhajobu. Ako počuli dobre známe hebrejské slová, nastalo ešte väčšie ticho. A potom za všeobecného ticha Pavol pokračoval. Som Žid, narodil som sa v Tarze v Cilícii, ale vychovaný som bol tu, v Jeruzaleme. Ako žiak Gamaliela som sa naučil zachovávať zákony našich otcov. Horlil som za Boha rovnako, ako to robíte vy dnes. Toto apoštolovo tvrdenie nemohol nikto poprieť, pretože uvedené skutočnosti mnohých z obyvateľov Jeruzalema dobre poznali. Apoštol sa zmienil aj o tom, ako horlivo kedysi prenasledoval kristových učeníkov a vydával ich na smrť. Potom svojim poslucháčom dopodrobna vyrozprával okolnosti svojho obrátenia. Povedal, ako sa jeho pyšné srdce muselo skloniť pred ukryžovaným Nazareckým. Keby sa bol snažil svojich odporcov nejako presviečať, určite by neboli ochotní jeho slová vypočuť. O svojej skúsenosti však rozprával s takým zápalom, že srdcia prítomných akoby zmekli a stali sa vnímavými. Snažil sa im objasniť, že medzi pohanmi nezačal pracovať z vlastného rozhodnutia. Chcel slúžiť svojmu národu, ale práve v tomto chráme ho vo svetom videní oslovil Boh a poslal ho ďaleko medzi pohanou. Ľud až dosial apoštola pozorne počúval. No len čo sa vo svojom prejave zmienil o tom, ako sa stal kristovým vyslancom medzi pohanmi, zlosť davu znova prepukla. Židia boli zvyknutí pokladať len seba za jediný bohom vyvolený národ a neboli ochotní pripustiť, že by na výsadách, ktoré dosiaľ pokladali výlučne za svoje, mohli mať podiel aj opovrhovaný pohania. Prekričali rečníka a volali Preč s takýmto zo sveta, lebo nie je hoden žiť? Pretože kričali Odhadzovali šaty a vyhadzovali prach do vzduchu. Veliteľ rozkázal odviezť ho do pevnosti a nariadil bičovať ho a vypočúvať, aby sa dozvedel, prečo na ňo tak kričia. Pred veľkou radou. Keď ho už priviazali, obrátil sa Pavol na veliaceho dôstojníka. Smiete byčovať rímskeho občana a navyše bez súdneho vyšetrenia? Dôstojník zašiel za veliteľom a hlásil mu to Čo chceš robiť? Ten človek je rímsky občan Veliteľ pristúpil k Pavlovi a spýtal sa ho Je pravda, že si rímsky občan? Odpovedal, áno som Veliteľ namietol, aj ja som No ja som za to občianské právo zaplatil ťažké peniaze a ja som sa ako rímsky občan už narodil, povedal Pavol. Tu sa vojaci, ktorí ho mali byť a vypočúvať, ich stiahli. Aj veliteľ sa preľakol, keď sa dozvedel, že Pavol je rímsky občan a on ho dal spútať. Veliteľ chcel zistiť, z čoho Židia vlastne Pavla obvinujú. Na druhý deň ho dal vyviezť z väzenia a rozkázal, aby sa zišli veľkňazi i celá veľrada. Pavla mal teraz vypočúvať ten istý súd, ktorého bol pred svojim obrátením sám členom. Pred poprednými židovskými hodnostármi stál pokojne a z tváre mu vyžaroval Kristov pokoj. Úprene sa pozrel na veľradu a povedal – Bratia, ja som si počínal podľa najlepšieho svedomia pred Bohom až do dnešného dňa. Keď počuli tieto slová, znova sa rozúrili a veľkňaz Ananiáš rozkázal tým, čo stáli pri ňom, aby ho udreli po ústach. Pavol na tento bezcitný príkaz zvolal. Boh udrie teba, ty obielaná stena. Sedíš tu, aby si ma súdil podľa zákona a proti zákonu ma kážeš byť? Tí, čo tam stáli, povedali, Božiemu veľkňazovi zlo rečíš. Pavol s obvyklou zdvorilosťou povedal, nevedel som, bratia, že je to veľkňaz, veď je napísané, kniežaťu svojho ľudu nebudeš zlorečiť. Pavol vedel, že časť veľrady tvoria Saduceji a druhú časť Farizeji, preto zvolal Bratia, ja som Farizej, syn Farizejov. Pre nádej a zmrtvých vstanie ma súdia. Ako to povedal, nastala medzi Farizejmi a Saducejmi hádka a zhromaždenie sa rozčeslo. Lebo Saduceji tvrdia, že nie je mŕtvych vstania ani aniela, ani ducha, kým farizeji vyznávajú jedno i druhé. Strhol sa veľký krik a vstali niektorí zákonníci z časti farizejov a protestovali. Nenachádzame nič zlé na tomto človekovi. A čo ak s ním hovoril duch alebo aniel? Nebojujme proti Bohu. V následnom zmetku sa saduceji všemožne snažili chytiť Pavla, aby ho mohli zabiť. Farizei ho rovnako urputne bránili. Nakoniec však veliteľ z obavy, že Pavla roztrhajú, poslal dolu vojakov, aby im ho vyrvali a odviedli do pevnosti. V pevnosti. Keď Pavol neskôr uvažoval o príkoriach onoho dňa, zmocnila sa ho obava, že sa jeho správanie Bohu nemuselo páčiť. Urobil azda chybu tým, že navštívil Jeruzalem. Nezavinela tento neblahý koniec túžba po jednomyselnosti so spoluveriacimi? Postoj, aký židia ako boží ľud voči neveriacemu svetu zastávali, apoštola veľmi trápil. Ako teraz mohli na nich hľadieť títo pohanskí úradníci? Tvrdia, že uctievajú jahvého, zastávajú posvetné úrady, no ovláda ich slepý, nerozvážny hnev vedia pripraviť o život aj vlastných bratov, ak sa opovážia mať iný názor a svoje najvznešenejšie poradné zasadnutie menia na scénu hádok a divokého zmetku. Pavol mal dojem, že Božie meno bolo pred pohanmi znevážené. Apoštol bol teraz vo vezení a vedel, že jeho nepriatelia vo svojej šialenej zlobe nebudú váhať použiť čokoľvek, len aby ho usmrtili. Mal by to byť koniec jeho pôsobenia po zboroch, do ktorých teraz vtrhnú draví vlci? Pavlovi veľmi záležalo na kristovom diele a s veľkou úzkosťou myslel na nebezpečenstvá, ktoré hrozia rozptýleným zborom, vystaveným prenasledovaniu zo strany práve takých ľudí, za kými sa stretol vo veľrade. Vo svojej tiesni a skľúčenosti zaplakal a modlil sa. Pán však v tejto temnej hodine nezabudol na svojho služobníka chránil ho pred vražedným davom v chrámovom nádvorí, bol s ním pred veľeradov a bdel nad ním vo vezení. Sám sa zjavil svojmu vernému svetkovi a vypočul jeho vrúcne modlitby, keď ho apoštol prosil, aby ho viedol. V nasledujúcu noc stál pred ním pán a hovoril – Buď pevný, lebo ako si o mne svedčil v Jeruzaleme, tak musíš svedčiť aj v Ríme. Pavol sa už dávno tešil na to, že raz navštívi Rím. Zo srdca si prial aj tam svedčiť o Kristovi, no uvedomoval si, že jeho zámery dosiaľ marilo nepriateľstvo zo strany Židov. Sotva však pomyslel na to, že by sa tam mal dostať ako vezeň. Odoslaný do Cézarej kým pán povzbudzoval svojho služobníka, jeho nepriatelia neúnavne pripravovali jeho záhubu. Keď sa rozhodnilo, zbehli sa Židia a zaprisahali sa, že nebudú ani jesť, ani piť, kým Pavla nezabijú. Tých, čo sa takto sprisahali, bolo vyše 40. Bol to pôst, aký pán ústami Izaiáša odsúdil, pôst pre svár a zvadu. Byť zločinnou pestou. Sprísahanci zašli k veľkňazom a starším, oznámili im. Zaviazali sme sa prísahou, že nevezmeme nič do úst, kým Pavla nezabijeme. Vy a Velerada si u veliteľa vyžiadajte, aby dal znova Pavla predviesť pod zámienkou, že chcete dôkladnejšie vyšetriť jeho prípad. A my sa ho zmocníme a zabijeme ho skôr, ako príde na miesto. Namiesto toho, aby kniazy a starší tento ukrutný zámer odsúdili, pohotovo s ním súhlasili. Pavol povedal pravdu, keď Ananiáša prirovnal k bielanej stene. Boh však zasiahol, aby zachránil život svojho služobníka. Syn Pavlovej sestry, ktorý počul o zámere úkladných vrahov, sa vybral, vošiel do pevnosti a oznámil to Pavlovi. Pavol si zavolal jedného z a povedal mu Zaveď tohto mladíka k veliteľovi, lebo mu má čo si oznámiť. On ho vzal, zaviedol ho k veliteľovi a vravel. Vezeň Pavol si ma zavolal a prosil, aby som zaviedol tohto mladíka k tebe, lebo ti má čo si povedať. Claudius Prijal mladíka v ľúdne, odišiel s ním bokom a spýtal sa ho. Čo mi to máš oznámiť? Mladík odpovedal. Židia sa dohovorili, že ťa poprosia, aby si zajtra Pavla priviedol do veľrady, ako by sa malo o ňom zistiť niečo presnejšie. Ale ty im never, lebo naň číha z nich viac ako 40 mužov, ktorí sa zaprisahali, že nebudú ani jesť, ani piť, kým ho nezabijú. A teraz pripravení čakajú na tvoj súhlas. Tu veliteľ mladíka prepustil a prikázal mu Nehovor nikomu, že si mi to oznámil. Liziáš sa bezodkladne rozhodol odovzdať Pavla do právomoci miestodržiteľa Felixa. Židia ako národ boli stále nespokojní, búrili sa a často vyvolávali nepokoje. Pavlova trvalá prítomnosť v Jeruzaleme mohla mať nebezpečné následky nielen pre mesto, ale aj pre samotného veliteľa. Preto zavolal dvoch stotníkov a povedal im: "Pripravte na 9. hodinu večer 200 vojakov, ktorí pôjdu do Cézareji, aj 70 jazcov a 200 kopíníkov. Aj dobytčatá pripravte, aby na ne posadili Pavla." a bezpečne ho dopravili k vladárovi Felixovi. Ak chcel veliteľ Pavla zachrániť, nemohol strácať čas. Vojaci teda podľa rozkazu Pavla vzali a za noci ho odviedli do Antipatridy. Jasci potom pokračovali s väzňom cestou do Cézareji a 400 vojakov sa vrátilo do Jeruzalema. Veliteľ oddielu odovzdal svojho bezňa Felixovi a súčasne podal od veliteľa aj list tohto znenia. Claudius Lysiáš pozdravuje vznešeného vladára Felixa. Tohto muža chytili Židia a keď sa chystali zabiť ho, prišiel som s vojskom a vyrval som im ho, lebo som sa dozvedel, že je Ríman. Chcel som vedieť, z čoho ho obviňujú, preto som ho priviedol pred ich veľradu a zistil som, že ho žalujú pre akési sporné otázky v zákone. Ale obvinenia, za ktoré by si zasluhoval smrť alebo putá, niet. A keď som dostal hlásenie o úkladoch, ktoré strojili tomuto mužovi, Hneď som ho poslal k tebe a nariadil som aj žalobcom, aby tebe povedali, čo majú proti nemu. Keď si Felix list prečítal, spýtal sa väzňa, z ktorej provincie pochádza a keď počul, že z Cilície, povedal Vypočujem ťa, keď prídu tvoji žalobcovia. A rozkázal ho strážiť v Herodesovej vládnej budove. Pavlov prípad nebol prvý, keď božiemu služobníkovi poskytli útočisko pohania pred zlomyselnosťou tých, ktorí vyznávali Jahveho. Židia si svojou nenávisťou voči Pavlovi zaťažili ďalším zločinom temný zoznam, tak príznačný pre dejiny tohto ľudu. Ešte viac si zatvrdili srdcia voči pravde a výraznejšie spečatili svoj osud. ZASLEPENOSŤ BOŽIEHO ĽUDU Len málo kto si uvedomuje plný význam kristových slov v Nazareckej synagóge, keď sa označil za pomazaného. Vtedy oznámil, že jeho poslaním bude potešovať, žehnať a zachraňovať zarmútených a hriešných. Keď potom videl, že srdcia jeho poslucháčov ovláda pícha a nevera, pripomínal im, že Boh sa v minulosti odvrátil od svojho ľudu pre jeho neveru a vzburu a v pohanských krajinách sa zjavil tým, ktorí nebeské svetlo nezavrhli. Vdova zo Sarepty a náman sírsky žili dôsledne podľa svetla, ktoré dostali, preto boli považovaní za spravodlivejších než Boží vyvolený ľud, ktorý ho opustil a kvôli svojmu pohodliu a svetskej pocte obetoval svoje zásady. Kristus povedal Židom v Nazarete desivú pravdu, keď vyhlásil, že verný Boží služobník nie je v odpadlom Izraeli bezpečný. Izrael nepozná jeho hodnotu a necení si jeho úsilie. Židovskí vodcovia vedeli síce veľmi horliť za Božiu slávu a blahobyt Izraela, no nepriateľsky sa správali gobom. Príkazom i príkladom stále viac odvádzali ľudí od poslušnosti Bohu a zavádzali ich tá, kde im Boh v súžení nemôže byť útočiskom. Spasiteľové vyčítavé slová adresované nazareckým poslucháčom platia v Pavlovom prípade nielen neveriacim Židom, ale aj jeho bratom vo viere. Keby boli predstavitelia cirkvi svoj pocit zatrpknutosti voči apoštolovi ovládli a prijali ho ako Bohom zvlášť povolaného zvestovateľa Evanielia medzi pohanmi, pán im ho mohol zachovať. Iste nebolo Božím prianím, aby sa Pavlovo úsilie tak náhle skončilo. Ale Boh ani zázračne nezasiahol, aby pretrhol zreťazenie okolností, ktoré vyvolal postoj vedúcich predstaviteľov Jeruzalemského cirkevného zboru. Ten istý duch aj dnes vedie k podobným následkom. Cirkev sa pripravila o mnohé požehnanie tým, že si nevedela vážiť a zužitkovať možnosti, ktoré jej poskytla Božia milosť. Koľkokrát mohol pán predlžiť užitočnú službu niektorého berného služobníka, keby jeho úsilie bolo primerane ocenené? Keď však cirkev dovolí, aby nepriateľ duší zvrátil ich chápanie tak, že slová a skutky Kristovho služobníka členovia prekrútia a nesprávne vyložia, keď sa mu postavia do cesty a bránia mu v užitočnom úsilí, pán niekedy odníme zboru požehnanie, ktoré mu dal. Satan stále pracuje prostredníctvom svojich pomocníkov tak, že zmalomyselňuje a ničí tých, ktorých Boh povolal vykonať veľké a dobré dielo. Títo ľudia môžu byť ochotní, ale veľký zvodca môže v srdci spoluveriacich podnietiť pochybnosti, ktoré vedia oslabiť dôveru v ich čestnosť a tým ochromiť ich užitočné úsilie. Satanovi sa veľmi často podarí zviesť spoluveriacich k tomu, aby svojim kazateľom spôsobili taký zármutok, že Boh vo svojom milosrdenstve zasiahne a svojich prenasledovaných služobníkov odvolá zo života na odpočinok. Len keď ich zložené ruky spočívajú na nehybnej hrudi, keď varujúci a povzbudzujúci hlas zmlkol, Vtedy zatvrdilci precitnú a ocenia požehnania, ktoré odvrhli. Títo služobníci môžu svojou smrťou vykonať dielo, na ktoré im už život nestačil.